0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Vamos começar
1: falando sobre o desembargador Cássio Nunes Marques, indicado pelo Planalto para a vaga aberta no Supremo. Tem pelo menos uma fragilidade no currículo, né? uma pós-graduação que diz ter concluído na Universidade de La Coruña, que sequer foi ministrada. Acho que ficou meio que uma, uma, uma regra, né? A gente tem visto diversos nomes que vão integrar o governo tendo o currículo questionado, né?
0: É, o próprio indicado para o Ministério da Educação, o Decotelli, lembra? Cheio de currículos e cursos e graduação e pós-graduação, e isso e aquilo e doutorado, e a gente foi vendo, foi desmilinguindo, né? O currículo do Decotelli foi desmilinguindo, e com isso ele desmilinguiu também como Ministro da Educação. E agora a gente tem o novo... É pelo menos o indicado para o Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, que também está numa situação complicada. A matéria dos repórteres é, Patrick Camporês e Breno, é, o, os dois, o Breno e o Patrick, mostraram para a gente que é, não é só um problema de currículo, entendeu? Não é só um problema, uma única universidade. Eles mostraram, é, deram ênfase à Universidade de La Coruña, da Espanha, porque é, a universidade enviou uma cópia de um certificado oficial de que ele fez um curso de cinco dias e um curso como ouvinte. Quer dizer, um curso como ouvinte de cinco dias, cá para nós não é pós-graduação. Então, na verdade, é, ficou, uma, ficou uma, uma situação muito constrangedora, mas o pior é que não foi só isso. A gente vai lendo a matéria, muito bom, completa, muito bem feita, e você vê que também a Universidade de Salamanca tem dúvidas é, diz que não consta nenhum curso dele de pós-graduação na área de direitos humanos, não tem isso, os outros cursos é, também, o outro curso também... É, tem, tem problemas, não é exatamente como ele disse. Aí ele cita também a faculdade maranhense, dizendo que tem uma pós em direito na faculdade maranhense, e a faculdade maranhense respondeu que nem tem esse curso, não tem curso de direito nessa faculdade. Então você vê que é, não é apenas um curso, a gente está focando num mas são vários furos no currículo e o ministro do Supremo Tribunal Federal é, tem que ter é, uma reputação ilibada e notório saber jurídico. Aí o, o próprio indicado, o próprio Cássio, disse ontem a senadores que a previsão, a regra, nem exige que o ministro do Supremo seja formado em direito né? Mas exige sim notório saber jurídico, né? É, já é uma complicação. Segundo, é reputação ilibada. Quem falsifica, quem frauda currículo, não tem uma reputação ilibada. Então, você vai vendo que as coisas vão se acumulando em relação ao Cássio Nunes e as coisas estão ficando feias. É, é, vamos dizer assim, além da questão formal de que você não pode ter um ministro do Supremo que frauda currículo, pelo óbvio, né, e um currículo que está registrado é, no, no, no TRF 1, ou seja, no Tribunal Regional Federal, ele está faraldando o currículo dele na justiça, no cargo dele na justiça. Além do óbvio, você tem também um constrangimento enorme, enorme. Essas pessoas que a gente nunca ouviu falar, de repente surgem do nada e vêm com... É, é, o, o currículo fraudado, isso é um vexame, um vexame. E justamente em áreas que são tão, tão, né que, em que essas coisas jamais poderiam acontecer. Ministério da Educação fraudar currículo, né, Supremo Tribunal Federal fraudar currículo e achar que ninguém vai descobrir. Né? Então, é, é uma sucessão de equívocos, é, o presidente Bolsonaro até agora tem dito que vai manter o, o Cássio Nunes, vai manter a indicação, é, já está discutindo com os senadores a questão da aprovação do nome dele, a sabatina na CCJ está marcada para o dia 21 agora, mas cá para nós, é, não sei se isso vai continuar assim não, porque tudo indica que vão continuar aparecendo outros furos nesse currículo, até que a situação se torne incontornável, até porque ele já vinha sofrendo muita resistência da própria base bolsonarista. Enfim, ele está ficando sem sustentação, o Cássio Nunes Marques. É, de qualquer forma, é, só para encerrar, o Celso de Mello, que é o decano do Supremo, e a vaga que está sendo aberta no dia 13 é que o Bolsonaro tem que preencher. O Celso de Mello é um homem com um currículo sólido, é uma moral sólida, é uma ética sólida e que ontem, inclusive, chorou na despedida da segunda turma depois dos elogios que os colegas fizeram a ele. E não foram só elogios formais, não, na despedida, porque a gente conhece os ministros e eles todos elogiam muito o Celso de Mello pela honradez pela estatura, pelo conhecimento, pela seriedade com que ele ocupou esse cargo durante tantos e tantos anos, né? desde o governo Sarney. Então, para trocar o Celso de Mello, não pode ser por qualquer um não, gente.
1: Muito bem, hoje é dia 7, duas semanas, né? até o dia 21 vai ser uma grandeza o que vai ocorrer de busca até lá. Oh, Eliane, tem duas uh, ouvintes aqui querendo in, uh, falar um pouco mais sobre essa questão do desembargador, o Cássio Nunes Marques. A Marta Klein pergunta se isso, né? Isso que ela está falando é o currículo aí com esse problema. Não o impediria de assumir uma cadeira lá no Supremo. E a Paula pergunta se ministro do STF pode mentir no
0: currículo. <risos> Oi, Marta. Oi, Paula. É, primeiro a resposta para a Paula é... Não, primeiro para a Marta. Para a Marta é sim. E a Paula, a resposta é não. Ou seja, é, impede sim. Impede sim, porque é a questão que eu estava falando, né? Reputação ilibada e notório saber jurídico. Então, essas duas coisas estão em cheque. E depende agora do presidente Bolsonaro manter a indicação por teimosia e depende também da aprovação dos senadores. Os senadores estavam é, felizes ali, satisfeitos com a indicação, mas agora pode ficar complicado porque há a pressão da sociedade brasileira. E olha, Paula, é... não pode, não pode e não pode. Uma pessoa que frauda currículo não pode nada, não pode disputar cargo público, não pode ter a confiança do chefe do setor privado é, e não pode, é, muito menos, assumir uma responsabilidade como ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Cá para nós, Marta e Paula, vou repetir, é um vexame e a gente não deve insistir num vexame.
1: Falemos também sobre fake news, né? Eleição se aproximando e a gente teve um ex-bolsonarista, Alexandre Frota, jogando lenha nessa fogueira aí com alguns dados, né? É, trouxe provas da atuação do deputado Eduardo Bolsonaro hum, no impulso, né, de notícias que são a favor do governo, às vezes contra o Congresso, às vezes contra o Supremo.
0: É, Isso aí foi uma lenha na fogueira mesmo, porque não é só o Alexandre Frota dizendo, não é uma acusação solta no ar, aliás, confirmando alguma coisa que a gente vem falando e vem sabendo, que todo mundo sabe há bastante tempo. Agora, há uma diferença, não é só falar e não é só é, comentar, né? há dados objetivos mostrando a ligação do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro com a onda de fake news e a onda aí de fake news exatamente contra adversários do governo contra o Supremo Tribunal Federal contra o próprio Congresso do qual ele faz parte, contra jornalistas, enfim. E como é esse dado objetivo, dado inclusive não um, mas vários dados objetivos que inclusive já estão na Comissão Parlamentar de Inquérito Mista, que é a CPMI, está correndo lá no Congresso Nacional, está parada por causa da pandemia, porque não pode ter é, reunião presencial, mas que já tem muitos dados, muitas informações. O que, que são os dados objetivos? Os, IPI, os IPs, que são as identidades das máquinas, né? dos computadores do uh, Eduardo Bolsonaro, onde, no gabinete dele da Câmara, no, inclusive no dele e no, eh, também no computador do principal assessor dele, que se chama Eduardo Guimarães, também no, no Rio de Janeiro, no, em São Paulo, onde ele mora, nos dois endereços do Eduardo Bolsonaro em São Paulo Ou seja, há uma conexão objetiva dos IPs, dos computadores Das máquinas que são usadas por ele nessa operação E aí você vai juntando dois inquéritos que aparentemente são paralelos mas eles confluem na mesma direção que é o inquérito contra fake news e o inquérito contra os atos golpistas contra as instituições então você vai ver lá que as duas coisas andam juntas né? a mentira para denegrir a honra uh, dos adversários, inclusive de governadores, ministros do Supremo, etc. E do outro lado, a convocação de manifestações contra as instituições. E isso tudo também tem uma ponta no Palácio do Planalto, como a gente já vem falando há bastante tempo. Porque tem o gabinete do ódio dentro do Palácio do Planalto, que também trabalha com esses dois instrumentos, né? É, que são muito poderosos que tem um efeito muito dramático porque as pessoas acreditam quem quer acreditar, acredita e quem quer acreditar passa a mão na cabeça e diz que é assim mesmo imagina mas não é não, são instrumentos que são é, discordantes com a democracia e a democracia é um bem coletivo da humanidade que a gente precisa preservar, então vai ficando complicado, vai criando, eu falei constrangimento no caso do indicado para o Supremo e imagina o grau de constrangimento agora quando há ali o chamado batom na cueca no, na participação do filho do presidente da república, um deputado federal, recorde de voto em São Paulo, que é o maior estado, principal estado brasileiro é, se metendo nesse tipo de coisa, então, e essa investigação vai longe, é a investigação que está no Congresso, mas está também no Supremo Tribunal Federal, Ministério Público, Polícia Federal, esse negócio aí não dá para brincar com isso não, viu gente?
1: Bom, Helene, hoje o presidente Bolsonaro deve almoçar com líderes governistas, o presidente do Senado também, viu Columbre. o que está que na pauta aí? O Cacho Nunes de volta à pauta também, né?
0: De volta à pauta também, agora é curioso, né? A gente já teve o presidente Bolsonaro é, que chutava o pau da barraca, agredia todo mundo e xingava os ministros supremos, xingava jornalistas, xingava é, congressistas e era contra a velha política, contra tudo. Depois a gente teve é, o presidente Jair Bolsonaro Paz e Amor, Quietinho, parou de estimular aquelas manifestações golpistas. Vocês viram que nunca mais teve manifestação de gente maluca na rua é, pedindo fechamento do Congresso, pedindo a prisão de ministro do Supremo. Aquela gente doida está em casa, não sei fazendo o que se preparando para o que, mas está em casa. E depois você teve o presidente Bolsonaro deixando de ser presidente para virar Candidato, viajando pelo país, fazendo campanha, feliz da vida, ele adora né? botar a criança no colo, aquela coisa toda, e viaja para cá e viaja para lá, inclusive com o Rogério Marinho, que é o adversário principal do é, Paulo Guedes no governo. Mas agora você tem um quarto Jair Bolsonaro, é a quarta persona é, Bolsonaro, que é a persona da negociação, então ele almoça, janta, toma cafezinho, joga futebol, sei lá, toma tubaína, ele está numa fase de muitos encontros, muita conversa, muita negociação, como aliás tem que ser, né? você como presidente, você tem que ouvir, tem que conversar, tem que ceder, enfim, só que isso, quando a gente pega esses encontros todos, esses, almo ah, esses almoços e encontros todos, tem uma figura que é sempre presente, né? que está muito na crista da onda, que é o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre. E o Davi Alcolumbre, que agora está em todas, inclusive estava quando o Bolsonaro foi apresentar o Cássio Nunes, aos ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, lá na casa do Gilmar Mendes, o o, o, o Alcolumbre estava Mas enfim é, Hoje esse almoço é com o pessoal do Senado Não tem a lista inteira ainda Mas além do Alcolumbre vai estar lá O coordenador político do governo General Luiz Eduardo Ramos Que também tem participado de todas as reuniões Inclusive do jantar Entre Rodrigo Maia e Paulo Guedes Para traçar ali a trégua Entre os dois e vai ter lideranças do governo no Senado. Leia-se, lideranças do Centrão. né E na pauta você tem, como você já antecipou, uh, Heisen, você vai ter a questão da, da votação, das votações do nome do Cássio Nunes, porque dia 21 tem a CCJ, mas depois isso vai para o plenário e o presidente não pode correr o risco de ser derrotado na indicação do nome do Supremo. É, 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 não é inédito, já aconteceu, mas é tão raro, tão raro, que é praticamente inédito o Senado, é, o Congresso, derrubarem o nome escolhido pelo presidente da República. Então, é, já aconteceu até, eu me lembro que no... Eu acho que foi o Faquin ou o Teoriza Vasco, não. O Fachin, que ficou 12 horas na sabatina. A sabatina do Faquin demorou 12 horas no, uh, no, no Senado. Foi um dia que eu viajei, eu fui, assumi todos os meus compromissos, voltei, e o Faquin ainda estava falando. Mas, enfim, é, isso é outra questão. E também a questão do renda, é, cidadã, Renda Brasil, sei lá que nome tenha, mas é um novo Bolsa Família para o Bolsonaro chamar de seu. né A manchete do Estadão hoje é uma manchete poderosa de que o governo quer uma brecha para que o orçamento de guerra que foi criado no, na, na circunstância, no ambiente da pandemia, seja também criado para 2021, para um caso de ter uma segunda onda do coronavírus. E com esse orçamento de guerra, é uma forma de é, quebrar, furar o teto de gastos sem... É, sem ter pedalada fiscal e sem ter crime de responsabilidade. Então é um jeitinho que a gente está vendo aí de furar o teto de gastos. Isso tudo vai estar no. vai estar em discussão lá nesse almoço. Eu queria só lembrar que na semana passada eu trouxe aqui a informação de que a fórmula é, do governo para. É, criar recursos no né, financiamento do renda cidadã, é, é, segundo, a faz... é, segundo o Ministério da Economia, né? é reunir todos os programas sociais, inclusive seguro-defesa, que é dos é, pescadores artesanais e também o abono salarial, juntar tudo isso e fazer um bolo só, que foi o que o Lula fez quando juntou os programas sociais do Fernando Henrique e batizou de Bolsa Família. Então, é a mesma fórmula do Lula. Isso é o que o Guedes quer. Eu falei aqui antes e agora o Guedes já assume oficialmente, publicamente, essa fórmula. Mas há outras fórmulas em estudo também e agora a gente vê essa, esse jeitinho de ter aí um novo orçamento de guerra sem, te sem teto de gastos. Vamos acompanhar esse, esse almoço porque pode sair muita coisa importante, inclusive a discussão sobre o que fazer com o Cássio Nunes.
1: Muito bem. Eliane, pergunta aqui da Maria, ela quer saber sobre meio ambiente. Poderiam perguntar para Eliane como fica a questão ambiental quando a resolução do CONAMA é revogada e a revogação retorna? A insegurança jurídica e a ausência de políticas de defesa do meio ambiente é o que nos resta? Manda abraços carinhosos para você, Maria.
0: Oi, Maria. Abraços carinhosos para você também. Muito obrigada por, é, por essa convivência aqui nas manhãs com a Rádio Eldorado, com a com Heisen, com Carolina. Olha, Maria... Essa questão do meio ambiente se tornou um grande calcanhar do, de Aquiles do governo Bolsonaro, porque você tem a questão objetiva que todo mundo está vendo, que são as labaredas na Amazônia e no Pantanal. E você vê também as labaredas políticas mundo afora, porque governos é, legislativos, sociedades, entidades e, inclusive, fundos de investimento estão pressionando o Brasil para, primeiro, cuidar melhor das suas florestas, né? da, sua, da sua rica, rica diversidade ambiental. E, segundo, porque é, eles também estão vendo que tem boiada passando por aí, a boiada para rever vários instrumentos de proteção das nossas reservas, dos nossos santuários ecológicos, dos nossos mares, dos nossas restingas, dos nossos manguezais. Todo mundo está vendo isso. E não é esquerda, o governo fica dizendo que é gula. É, internacional sobre a Amazônia Todo o mundo inteiro só quer roubar A Amazônia da gente E o governo também diz que isso é coisa de esquerda ambientalismo é coisa de esquerda Só que agora o agronegócio Entrou na defesa Não tem nada de esquerda Bancos não tem nada de esquerda é, Fundos de investimento não tem nada de esquerda E ex-ministros da economia E ex-presidente do Banco Central Que para nós também não tem nada de esquerda Então é um discurso que eles tentam é, é, dar um caráter ideológico e não tem um caráter ideológico tem um caráter claro de proteção do ambiente então uh, eu andei conversando essa semana no setor de construção porque eu fui a São Paulo participar de um, de um summit da Secov com o Estadão sobre a economia o setor de construção etc eles acham que tem sim motivos para mexer nessas resoluções do CONAMA, que elas são rigorosas, que criam problemas, obstáculos para qualquer empreendimento. Então, inclusive, tinha um, um empreendedor lá que demorou 18 anos para conseguir uma licença para fazer uma obra em São Paulo. Espera aí, 18 anos não dá. Ou sim, ou não, mas 18 anos não dá. Então, há que mexer. O problema é que mexer agora, Maria, é muito complexo, muito difícil, porque ninguém confia nas intenções do governo Bolsonaro.
1: É isso aí. Muito bem, aqui as perguntas que vocês enviaram para cá, com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais ou via WhatsApp 994811777. A gente agradece a todas e aos que vão ficar aqui ainda para a Eliane responder ao longo da semana. Obrigada, Eliane. Até amanhã.
0: Eu queria registrar que hoje tivemos um, um trio feminino nas perguntas, a Marta, a Paula e a Maria, mas que os nossos ouvintes Verdade. homens são super bem-vindos também. A gente vai guardando e vai acumulando as perguntas, mas vai respondendo. Beijão, Isso até aí. amanhã.